Välkomna till A Startups podcast. Nu är det vår känslor i Stockholm och vi öppnar snart A Startups Store, vilket är 6 maj. Den här podcasten hittar ni på Soundcloud, då är det bara att söka på A Startups Store där och även iTunes och självklart vår hemsida i startupstore.se. Idag så sitter jag med en häftig person som startar ett bolag som egentligen borde vara lätt att uttala men jag gör det lite fel. Jag sitter här med Anna Trygg. Du kan väl berätta, säg, säg det rätta uttalet. Det rätta uttalet blir då Select Origin. Origin, ja, jag säger alltid Origin eller något sånt här. Det är väl, det är väl min dåliga, dåliga engelska. Anna, vem, vem är du? Anna Trygg. 26 år gammal, driver ett företag ett kafferosteri som heter Select Origin här i Stockholm är det, är det, det, liksom, det definierar dig? 26 år att du har ett företag är det något mer som så här om, om man aldrig har träffat dig skulle, skulle du liksom introducera mig? Uh, ja, det är väl det som är jag för tillfället känns det som 24 timmar om dygnet. Uh, förutom det så uh, jobbar jag även med marknadsföring, har pluggat marknadsföring, uh, fritiden, gillar att gymma och träffa vänner <laughs> och gå långa promenader på stranden. <laughs> Ja, men du, vi kan väl direkt hoppa på dina intressen. Eh, som jag har förstått det, eller jag vet ju, så att jag ställer den här frågan mest, en ledande fråga så här. Jag vet ju vad du kommer svara ungefär. Eh, gå långa promenader på stranden. Du har varit i Australien och det är där du har fått din affärsidé med kaffe. Eller ja, det kommer kanske inte därifrån, men, men idén, din idé kommer därifrån. Berätta lite mer, varför var du i Australien? Ja, samma anledning som alla andra tror jag. Jag träffade en kille <laughs> här i Stockholm 2005, 2004-2005. Och det slutade med att ett år senare när jag slutade gymnasiet så flyttade jag med honom till Australien. Och där var jag i fem år sedan. Så jag bodde där i Sydney då tillsammans med honom, pluggade marknadsföring och business och jobbade en hel del. Till slut så hamnade jag på ett kafferosteri som heter Turbis Estate och som är det största mikrorosteriet paradoxalt nog i Australien. Vad, förlåt bara, innan vi fortsätter, för det ska vi göra. Vad är ett, mikro, vad är ett mikrorosteri? En mikrorosteri är ett rosteri som rostar små batcher, så små batcher av kaffe. Och vanligtvis så använder de även högre kvalitet än de kommersiella rosterierna. Okej, okay, är det samma som ett mikrobryggeri för öl då? Ja, precis. Det är egentligen att man, skulle man kunna göra ett mikrobryggeri eller rosteri i stor skala, det vill säga ha flera sådana här batcher? Ja, absolut. Eh, det går. Så man skulle eh. kunna skala upp det hur stort som helst och fortfarande få ja. liksom kalla det mikro? Ja, Tror du att uh, affärsmässigt skulle det nog vara enklare med ett syndikat då? Men det kan vi gå in på senare. Förlåt, vad är ett syndikat? Nej, men i fall det är flera som gör det. Alltså under samma, samma namn. Typ, eh, typ om det kallas Select Origin. Och, och att, eh, fast det är en massa småföretag som står under Select Origin. Som ett franchise, ja, men om man gör det globalt. Och kanske att det inte är lika reglerat som ett franchise då. Okej, okay. är det här någonting du har tänkt Ja, nu gör jag ju det. <laughs> Men okej, okay, 26 år. Du har alltså liksom under, under din vuxna tid om man säga, efter gymnasiet knappt bott i Sverige, eller? Nej. Jag flyttade hit eh, delvis då för att starta företaget. Um, och, och det är väl den vuxna tiden jag har spenderat här Två och ett halvt år snart, hela Okej, okay. ja, då har du ändå varit här ett tag mm. eh, När startade du bolaget? 
Det startades 2011. Registrerades i december 2010 faktiskt, men startades inte förrän i april 2011. Okay. Det är tre år nu. Ja. Vad, berätta lite vad, vad ni har gjort med bolaget och vad som, vad som står härnäst. Liksom. Eh, först måste jag rätta mig själv i två år, inte tre år. Mm. <laughs> och för andra så, just nu så håller vi på att starta kafé faktiskt. Så snart så kommer vi öppna dörrarna till ett café inne på pub som vi startat tillsammans med ett par andra partners. Så det är ett samarbete och det är jättespännande. Så det ser vi fram emot just nu. Det är faktiskt redan om ett par veckor så då är ni alla välkomna. Vad härligt, vad härligt. Du, om vi spolar tillbaka lite så vi fastnade där någonstans i att du pluggade marknadsföring och så i, i Sydney någonstans. Jag, jag avbröt dig av någon annan, jag kommer inte ihåg varför. Varför pluggar du marknadsföring? Är det något intresse du har haft? Eller var det det du kom in på? Eller det finns ju massor med stories. Eller var det en lätt linje? Eller? Ja, det kan man ju tro. Eh, nej, men det är, det är faktiskt ett, ett jättestort intresse för mig. Eh, utöver att jag pluggat det så läser jag även mycket marknadsföringslitteratur på fritiden. Loser. Eh, men det gör jag faktiskt. Eh, jag tycker det är skitintressant. Eh. Va, 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 har du något exempel? Marknadsföringsbok eh, där som ja, är mer praktiskt? Eh, ja, jag, jag läste för ett tag sedan så läste jag en bok om marknadsföringsarketyper. Vilket ledde mig vidare till Jung. Så just nu sitter jag och läser Jungs arketypsteorier. Okej. Okay. Och om man inte vill gå så här djupt ner i det. Eh, har du någon sån här glättig, lätt bok? Nästan som... Ja, Kanske risk för att vara klyschig den boken liksom. Någon sån här lätt, vad är det kallas? Populär? Nej, vad är det? Nej, jag ska inte ge mig in på vad det heter i litteraturen. Uh, ja, det finns ju flera. Men, men böcker om, om arketyper tycker jag är väldigt intressanta. Uh, finns det en som jag faktiskt inte kommer ihåg vem som skrev den nu. Uh. Men som är skitintressant. Söker man på marknadsföringsarketyper så hittar man det. Uh. Uh, så finns det en annan bok som verkligen är klyschig. Är den bra då eller? Ja, den är faktiskt ganska bra. Man känner sig lite nere sådär. Vi funderar på om vi ska ta in lite böcker till i Startup Store. Dels för att liksom, det är en skön känsla med böcker men också mm. så här. Ja men det här rör entreprenörskap, liksom marknadsföring. Mm. Det känns som att det är en viktig del i, i entreprenörskapen ändå. Det är en jätteviktig del. Om man inte är intresserad av det så, så blir det nog tufft. Och då borde man kanske hitta någon som är intresserad av det. För just entreprenörskapet är att ett eget företag. Men att du kan ju ha in, liksom, kunskap om det du gör. Men har du inte intresse för entreprenörskapet så blir det väldigt tufft, tror jag. Ehm, så ja, böcker om det. Det ska vi prata om senare, tycker jag. <laughs> vad, eh, vad gav din utbildning dig? Alltså, har du någonting konkret med från det idag eller var det mest det du liksom inte, tog in på beacherna när du gick där och funderade liksom. det har absolut gett mig en grund att stå på och, och något att utgå ifrån sen så är det ju mycket upp till en själv att ta reda på den information den praktiska information du behöver för att starta ett eget företag ja. och då har du ju med, med typ tillväxtverket och nyföretagarcentrum alla dem att göra ja. ehm, men, men, men om jag tänker så här då, alltså, vad är det det har gett dig? Är det liksom den här grunden du står på? Är det hur du angriper ett problem eller hur du tänker rent marknadsföringsteoretiskt? Eh, liksom, eller är det mer praktiskt hur du ska göra en logga? Eller? Nej, det är mer, det är mer på, på, 
vad ska man säga, en, en högre nivå så att man har, man har grundpelare att stå på som, som skickar en i rätt riktning när man ska angripa ett problem. Inte, inte sådär konkret som du säger att skapa en logga och sådär, det är mer grafisk design. Det är inte pluggat. Utan jag har pluggat mer marknadsföring och business i sig. Vilket jag har fått en... en, en Eh, grunda stå på vad gäller att skapa marknadsplaner, företagsplaner och, och ja, men attackera det från, från det hållet. Och även försäljningsmässigt. Och, och så, du, så du har läst några sådana här kotlar eller jobber med, mm. med modeller och sånt? Eller? Mm, mycket kotlar. <laughs> Kommer du ihåg någon, är det, är det någon sån, och kotlar då för de som inte vet, det är någon sån här... Ja, jag vet inte varför han är guru inom marknadsföring. Men han är och, det. Ja, men han är det. Och han, gör, han är gammal mm. och han är väl antagligen amerikan. Mm. Även om det låter lite annorlunda. Ja. Men och sen så, jag kan tänka mig att han har en Texas-hatt på sig också. Sådär. Nej, men, det, men han har skägg. Ja, han har skägg, ja. Ja, men nästan. Men, men han har gjort massor med modeller. Mm. Är, är det någon av de här modellerna som egentligen, när jag läste den första sån modell så tänkte jag så här, ja, det är fyrkanter med pilar. Men, mm. men det, de har ju lite tänkt bakom sig sådär. Är det någon av dem som du verkligen har användning för? Nej. <laughs> inte just nu. Det kommer väl kanske, men just nu, nej, så har jag inte använt det. Men okay. det lustiga med Kotler är att han, han går igenom alla de här grunderna som har med marknadsföring att göra, som är tidslösa. Eh, och jag såg en, en filmsnutt med honom eh, en kort föreläsning för ett tag sedan där, där jag verkligen förstod hur, hur alltså vilken nivå han ligger på. Han går verkligen igenom alla de här basicgrunderna som aldrig kommer bli eller som kommer gå ur tiden. Sen så har vi sociala medier och allt det här som kommer och går hela tiden. Men han har de här grunderna som marknadsföring bygger på. Typ tänk, eller så säga, psykologi, hur folk fungerar. Eller, ja. alltså, är det är product life cycle han skulle mm. liksom? Jag tror det. Jag, jag vet inte. Det, 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 det kan vara någon annan Det är möjligt att det är någon eller, annan. Eller, jag vet inte vem. Precis. Okej, okay, men om vi, om vi jobbar oss vidare här. Du har, du har tagit eh, studenten, du, du har åkt dit med din kärlek. Eh, och släppa hem honom igen. Släppar hem honom igen. Eh, efter att du har gjort klart dina studier. Då har du alltså inget, liksom, vad ska man säga, vuxet. För, för det känns ändå som att nätverka är någonstans key ofta i, i sådana här sammanhang. Men du har inget vuxet nätverk då, eller? Hur, 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 hur går du tillväga nu liksom, när du kommer till Sverige? Jobbar du med liksom, familj och vänner? Eller hur, hur tar du det fram? Nej, vi började ju från scratch. Alltså med noll kontakter och noll kunder. Så det var ju bara ut på gatan och börja prata med folk i princip. Och jag menar, ju mer man pratar med folk, ju större nätverk får du, ju fler träffar man. Och sen så tar det ju tid också. Du kan ju inte bara gå ut och nätverka en dag och sen tro att följande dag så har du liksom 50 nya e-mail. Nej, det, det känns som största liksom, vad ska man säga, eh, myten om nätverkande att ja. det är bara att gå fram och hälsa på någon. Du ja. måste ju ha någonting att komma med. Liksom. Vad hade du att komma med i början? Hade du liksom maskin och kaffebönor? Eller vad? Mm. Vi hade ju, vi startade ju, eller vi åkte till Turkiet först och inhandlade våra kafferostare. Så vi åkte dit och träffade flera olika eh, företag som då bygger de här kafferostarna. Och vi hade faktiskt inte ringt innan utan vi bara åkte dit och eh, skaffade hyrbil och körde ut i öknen i princip. 
Och där fanns det den där oklara industrier eller? Ja, där fa- nej, men där fanns det flera företag. Vi hade ju hittat företagen innan. Vi visste ju vilka vi skulle träffa. Det var bara det att de inte visste att vi skulle komma. Så vi körde upp där och, och gick rakt in i deras fabrik och sa Hej, vi vill köpa en maskin. Det var en ganska intressant upplevelse. De trodde vi inte var kloka i huvudet. Tror att ni tjänade ganska bra på det att inte använda mellanhänder och så? Ja, där. absolut. Plus att ni fick en semester i ja, Turkiet? Ja, det är absolut. Det skulle jag rekommendera om det går att man kan göra det. För ibland så är det här med support också. Det kan bli ett problem beroende på vilka maskiner som man ska inhandla. Men jag går alltid så långt bak i kedjan som jag bara kan. För det tjänar man jättemycket på. Ja. Speciellt när det gäller Sverige. I och med att priserna har en tendens att gå upp ordentligt så fort de kommer hit. Ja. Men eh, okej, okay, ni, ni åkte ner till Turkiet och f- f- du kan väl beskriva vägen till att ni fick den här platsen i Skogås söder om Stockholm i en härlig liten, eh, vad ska man säga att det är, typ lager, nej inte lager, garagelagerlokal ja, kan man säga. Att... precis. Vi kom ju hem från Turkiet och hade då bestämt oss för vilken maskin vi skulle köpa. Problemet var ju att vi hade ingenstans att ställa den. Och det är ju inte speciellt enkelt att köpa ut en halv bil. För det är ungefär så stor den här maskinen är. Så vi var ju tvungna att vänta och leta efter den rätta lokalen. Och då letade vi runt helst. Från början så hade vi ju tänkt att vi skulle ha ett café och ett rosteri i samma lokal. Det blir lite svårt med rök och så. Vilket man kan komma runt. Men... Jag kan vittna om att det var, det var en del rök. Ja, Nej, jag var där ute i skogen. Och det kan man absolut åtgärda, men det är väldigt kostsamt, speciellt för ett nystartat företag. Så att, efter att ha kikat runt liksom efter olika café slash rosterilokaler så hittade vi en perfekt lokal ute i Lena, perfekt storlek och helt nybyggd. Så vi hoppar på den direkt. Och de, faktiskt när vi väl började, för då hade vi vi hade ju ingenting egentligen. Vi hade registrerat ett företag. Det var det vi hade gjort. Jag gick fortfarande på kurser hos Skatteverket för att försöka liksom reda ut nummer och siffror. Gav det någonting? Nej, ingenting. Skaffa en bokförare. Usch. Men, 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 men du hade ändå pluggat business. Du hade, men då hade du ju aldrig pluggat någon redovisning och så? Eller? Nej, nej okay. det hade jag inte gjort. Inte i Australien. Men, eh, okej. Okay. Så att jag skaffade, jag gick på ett par kurser på Skatteverket. Sen satt med en bokförare för att försöka reda ut det där med bokföringen. Men det slutade med att vi anställde en bokförare istället. Och det är det bästa beslutet vi har tagit, tror jag. Okej. Okay. Så att, ja. Som jag har förstått så, så de här kurserna om Skatteverket kan ge någonting. Jag har träffat folk som har fått någonting ut av det. Men det, mm, det tror jag, absolut. Det är, det är väl som kurser i skolan antagligen. Det beror ju på läraren mycket, liksom. Det beror på läraren också på studenten, tror jag. Men eh, jag tror att det ger mycket speciellt för... Eh, vad heter det? Vad heter den där? Soul Trader heter på engelska. Vad heter det på svenska? Soul Trader. Ja, alltså när man bara är ensam. När man bara är en person. Ensamföretagare? Ja. Enskild firma? Ja, precis. Vad härligt det är med, med svenskar som glömmer bort, eh, glömmer bort svenskan. Så. Nu är jag jätteduktig. Du skulle ha träffat mig när jag precis hade kommit tid. Jag har kommit hopplös. Jag kan, jag, jag kan ju tillägga att han är grym på engelska i alla fall. <laughs> Men det är pinsamt när man glömmer sitt eget språk. Alltså. Ja. Det var pinsamt. Men, men. Hal- halvvägs tillbaka nu i alla fall. Men okej, okay, så ni... Du, du tog hjälp av Skatteverket. Ja. Och sen så gav det ingen hjälp. Och sen så fixade du en bokförare, eller? Ja, precis. Och sen så hittade ni den här... 
eh, lokalen, lokalen som de... är lite så här shoreguard typen fast, ja. fast lite friare då för ni kunde borra hål och... ja ja absolut alltså det är det är, det är industrilokaler för småföretagare så det är väl 24 stycken lokaler tror jag det är ungefär typ garagelokaler ja för det är asfalt på det är, det är jävligt mm. rough sådär ja, det är, det är härlig det. känslan det är ingen fin lir inte <laughs> Sen har man, vi har ju ett kontor som, som eh, tillhör det där också, men det är mest lagerhållning just nu. Så vi har eh, inget kontor där. Eh, men, men det är superbra lokaler och perfekt storlek för oss. Just för att man vill ju undvika att ta på sig för mycket kostnader när man, när man startar. Så vi har lyckats starta med, med eh, ganska bra koll på alla kostnader som vi har. Och vi hade tur som hittade just den här lokalen. För det är svårt att få tag i små lokaler, speciellt små industrilokaler. Det är jättesvårt. De går så där För det mesta. Wow. Mm, så vi hade tur. Och så, så, ja. Det, det, det känns som att lokaler är både liksom, vissa finns i överflöd och vissa finns liksom i, inte alls. Så kanske det, det, det är väl en, en stor bristvara i Stockholmsområdet kan jag tänka mig med inflyttning och, och allt sådär. Mm. Nu tror jag vi ska ta en paus och bara hälsa på gänget. <laughs> nu är vi tillbaka. Så när ni, när ni har fixat lokaler sen, går det ganska fort då? Mm. Jag, jag tänker, men ni har bestämt vilken maskin ni ska ha, men har ni beställt den? Och... Alltså när vi hade lokalen och hade fått maskinen, då handlar det om att då måste vi ju få ihop våra produkter. För som kafferosteri så måste du, dels så måste du lära dig maskinen, för alla maskiner är lite olika, alla kafferostare är lite olika. Just det, och förlåt, du lärde dig att rosta i Australien? Precis, på Tarvis State där jag jobbade. Ja, och då blev du den första kvinnliga... Kafferostaren i företagets historia, precis. Och det, är det, precis, är, är det någon väldigt mansdominerad bransch generellt? Ja, eller? det är det. Ofta från, från planta till kopp så är en mansdominerad. Eh, och, och när väl kvinnor jobbar i branschen, och faktiskt även barn jobbar i branschen, med att plocka kaffe så där om man inte har koll på var bönorna kommer ifrån så, så förekommer det. Eh, men det är ofta familjeföretag vilket kan betyda att kvinnor jobbar eh, i, i fälten sen tar männen kaffet och säljer det och så vet man inte vet hon inte vart pengarna går. Ofta kan det vara så. Det, det är alltså, okej. Okay. Så det, det är en liten eh, shady bransch liksom, mm. kan man säga. Det kan det vara. Men, men, men du lärde dig att rosta i, i Australien alltså. Mm. Och sen så skulle du lära den här maskinen. Hur mycket liksom, alltså, jobbade du här under tiden? Eller hur försörjde ni det liksom? Mm. Jag jobbar ju fortfarande faktiskt under tiden. Ja. Eh, på jobbar lär... du heltid eller halvtid? Ja, det gör jag. Eh... Förlåt, jag ska inte ställa två frågor. Jag måste sluta med det här. <laughs> jobbar du heltid? Ja. Okej. Okay. Heltid. Eh, vi skaffade en maskin som var stor nog för att eh, så lite som arbete som möjligt skulle krävas för att få ut max, eller maximal produktion. Eh, så att jag skulle kunna göra två saker parallellt utan att bli utbränd. Och det är ett jättebra tips för när man väl startar ett företag kan det vara... Vad heter det? Det, det kan vara svårt och nästan till omöjligt ibland att bara göra det även fast man vill det och även fast man brinner för det. Så att det, det kan vara bra, ett bra tips att designa företaget på ett sätt så att du kan göra två saker samtidigt utan att bli utbränd under en längre period. 
Ett det också ganska skönt Om man lyckas designa Som det inte kanske känns tjänsteföretag Och du ja, Allting, du vet du ska debutera din egen tid och sådär. Mm. Men då är det svårt att skala upp Utan att lägga ner mer tid Men, men det är väl jävligt intressant liksom, eh, Affärsmodell Att designare så att du ska kunna ha En heltidstjänst vid sidan om Det vill mm. säga om du gör det snabbare och bättre sen så kan mm. du lägga ner med ditt eh, bolag. Eller förlåt, din, din, din heltidstjänst mm. och sen så ha mycket fritid liksom. Precis, eller förhoppningsvis ja. då skala upp produktionen. Ja, eller skala upp produktionen. Men okej, okay, hur, hur går det till när man rostar då? Eh, så du har en, en maskin med... Min, min familj som har sett maskinen, eller första gången de såg det, kallar, kallar den den makalösa manicken. Den ser lite ut som en makalös manik. Den har en trumma som snurrar och under den trumman så har du gasolbrännare. Så att du har liksom en... en... Det är en stor silvrig apparat. Ja. Men det är, inga, det är inga band som rullar. Det är inga band som rullar, det är en trumma som snurrar. Och den är jävligt varm. Den är jävligt varm. Den blir väldigt varm. Så i trumman så rostas kaffet. Då har du eh, en, en, vad heter det, flame. Bra där, Anna. Eh, eld. Under. Ja, eld. En flamma. Ja. En eldflamma. En låga heter det. Låga. Ja. Under eh, trumman. Som eh, står för, för eh, värmen då. Och så rostas kaffet där i. Och eh, sen så släpper man ut kaffet i ett eh, cooling tray. Ja, nedkylnings... Ja. Ja, jag tror inte jag behöver översätta till Nej, svenska. Nej, det, det kanske funkar ändå. Ja, jag tror det funkar. Och där kyls kaffet ner väldigt fort då, på ett par minuter. Så att det inte ska fortsätta rostas liksom, efter att det kommit ur, ur maskinen. Ja. Eh, och... har, har du någon blogg eller någonting sånt? För det, det, det känns som att vi skulle kunna prata kaffe i två timmar om alla stegen och sådär. Men har du ja, någonting när man... För, för det känns som en egen vetenskap liksom. Om mm. nu någon som lyssnar blir väldigt intresserad Av så här, hur det går till, behind the scenes och så mm. Vi har ingen blogg Men vi har ju en hemsida och Facebook Som är Select, or- select Origin Origin Nej nu är jag kan Select Origin Du får träna Origin Origin ja. Origin Origin, origin. Okej okay, okej okay. ja. Det kommer men eh, hur fick ni era första kunder då? För, nu, för då har ni börjat liksom beställa hem i ganska liten skala eller? Absolut, vi beställde så lite som möjligt då Eftersom vi inte hade en endaste kund och egentligen inte en endaste kontakt när vi väl började Vår första kund var NK Vår allra första kund, vilket är ganska lustigt men det, var ja, det känns ju som ett stort varumärke och mm. Så. Mm. så det var vår allra första kund Och sen så var det Gå runt och knacka dörr hos kaféer och butiker Gjorde du det eller? Jag och min partner Mest min partner eftersom jag hade ett heltidsjobb samtidigt Så mest min partner som har stått för det Men han kan inte svenska eller Nej, så att han har gått omkring och pratat med folk på engelska Hur gick det? Ja, upp och ner för jag kan tänka mig om man ska sälja någonting till någon person ska den gärna vara avslappnad. Och jag vet ju själv hur, om det kommer någon att helt plötsligt prata engelska med mig. Mm. Jag blir ju lite ansträngd, mm. minst sagt. Mm. Eh, det har gått upp och ner. I, ibland så, så spelar det ingen roll vilket språk man pratar, mm. liksom man pratar på. Många, många är bekväma på båda. Men sen så finns det ju också många som, som inte alls är bekväma att prata engelska. Och så finns det mitt emellan. Och det är de som inte är bekväma att prata engelska men gör det ändå. Och ja. som han ändå lyckas nå fram till. Ja. Som och... lyssnar mer än pratar kanske. Ja, precis. Det kanske är bra faktiskt. Ja, kanske. Att, för att om man anstränger sig, man måste anstränga sig och lyssna kanske man hör mer. Ja. Än vad man gör när man, när man pratar med en svensk säljare. Ja. För då kan man fylla i 
Ja, då tittar man ut genom fönstret. Ja, men ungefär. Man, ja, man så. hänger med på det viktigaste. Ja. Och sådär. Så det kanske kan vara en fördel ibland. Va, vad kostade, för, för jag fråga dig, vad kostade kafferostaren? Eh, åh, vill du fråga min partner? Det är ja, han som typ. har om finanserna. Typ. Eh, kostar den en miljon? Nej, nej, runt hundratusen. Runt hundratusen? Ja. Och då får man en kafferostare och sen så kan man, hur, hur, de här kaffebönderna, för de köper ni såklart då, mm. men för att fylla i orostade. Ja, precis. Vad kostar, vad kostar sånt? Det kan kosta typ. allt ifrån 25 till 100 och flera tusentals kronor per kilo. Okay. Så, så att det är beroende på vilken kvalitet man köper. Ja. Men, men mellan 25 och 150 är väl vanligt, vanligt liksom. Okej. Okay. Mm. Och då får man ändå ganska så här bra kvalitet om man går upp bara lite grann. Absolut. Men jag tänkte, nu, nu finns ni på några kaféer. Mm. Hur många då? Ja, det är väl runt 5-10 stycken ja. så just nu. Mm. Mm. Som använder det regelbundet. Sen ja. har vi ju haft folk som har prövat, eller folk som roterar. Det finns många som roterar kaffen hela tiden. Mm. Eh, som sätter system nytt. för att få gratisprover? Eller? Nej, men som tycker att det är intressant. Som är väldigt ah. intresserade av kaffe och därför använder kaffe från flera olika mikrorosserier samtidigt och roterar. Finns det många andra mikrorosserier i Sverige? Det finns en del nu faktiskt. Det finns säkert 15 stycken eller något sånt där. I Stockholm? I Sverige. Hur många finns i Stockholm, vet du det? Eh, ska säga, en, två, tre, fyra, Oj, det är så många. fem, sex, Ja, så uppemot tio skulle jag nästan säl- ja, säga. Ja, så på lokala marknader så finns det många förutom ja, mer liksom. det gör det. Det finns en del nu. Det håller ju på att ta fart nu ordentligt den här branschen. Det är som, eh, först kom eh, brödet. Det börjar ju bli poppis för, för ett antal år sedan. Och det dök upp massa sådana här småbagerier ja. som fokuserade på bröd. Subjektsbröd och alla olika sorters bröd. Det är ju egentligen samma sak med kaffe. Du kan ju aldrig jämföra ett kaffe som har stått på en hylla ett och ett halvt år med ett kaffe som precis har rostats. Kaffe är färskvara. Punkt. Ja, det här, det här har Anna förklarat för mig tydligt. Jag trodde henne inte. <laughs> men jag fick, när vi, när vi var ute hos, ute hos er i den här, kan man säga, fabriken. Nej, rosseriet. Mikrorosseriet. <laughs> ja, precis. Fabriken Mikrofabriken och... kanske. Nej, men precis. Det blev fel. Men, men, men det var verkligen skillnad. Och jag har ju trott att det inte är så. Men det är verkligen det är skillnad när det är färskt liksom, och inte... Det handlar ju om att det, det man inte vet, det vet man inte. Och eftersom mikrorosseri fortfarande står för en väldigt, väldigt liten del av produktionen och försäljningen här i, i Sverige så har väl majoriteten av alla människor faktiskt inte prövat färskrostat kaffe. Utan ofta så är det väl kanske kaffe som har importerats eller som har stått på en hylla i något lager under en väldigt, väldigt lång period. Och kaffe innehåller ju oljor. Och de här oljorna, när det har stått ett tag så härsknar det. Och ja, vi vet ju hur det smakar. Snutkaffe brukar man väl kalla det. När ja, det är lite så här, precis. Stått på en kanna en hel dag. Ja, så här. precis. Så innan det ens är malet och, och, och eh, bryggt då så har ju de här oljorna härsknat. Okej. Okay. Mm. Du, ni, är på, ni finns på 5-10 eh, kaféer, fik, mm. runt om i Stockholm bara, eller? Eh, nej, eh, finns nere i Trosa, Trosa. faktiskt. Ja. Eh, och ja, Stockholm, Trosa, det är väl... Eh, ja. Ja. V- vad är ambitionen nu då? För, 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 
Vad ska man säga? Ni, ni, ni kommer ju in i Startup Stores butik mm. som ligger vid Kulturhuset eller kommer öppna vid Kulturhuset 6 mm. maj då. Eh, och vi vill ju liksom hjälpa startups att växa, att liksom tillföra värde. Vi har en butik mm. som man kan använda som ett showroom och lite sådär. Vad har ni för ambitioner här kommande halvåret? Vi vet inte hur länge ni, ni blir kvar i vår butik, liksom, hur länge ni vill vara och sådär. Men kommande halvåret, vad vill ni liksom dels uträtta med oss, men vad, vad satsar ni på förutom ert café? Då liksom? Vi vill satsa på att komma ut mer i butiker. Vi har en del butiker som säljer vårt kaffe redan, men vi vill absolut satsa på att komma ut mer i butiker för att öka eh, awareness. Ja. ja, men awareness, eh. där kan jag nog fylla i att jag, awareness använder jag också ja, okay. efter någon kotlum. Ja, vad skönt. Det var inte bara men, 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 men att man känner till det. Precis. Ja, fler ska sen känna till så, det. Sen så välkomnar vi alltid nya kaféer. Vi jobbar ju väldigt mycket med kaféer. Och det är ju verkligen det, är det vi... Vi brinner verkligen för att jobba med kaféer. För att det finns så himla mycket att uträtta. Um, är det roligare med kaféer eller? Nej men det är kul med kaféer för att man kan göra en 360 ofta. För att ofta så kaffe är liksom en, en biprodukt som måste säljas. För många eh, kaféer tycker jag. Att det hamnar lite på... På efterkälken och ja. att i bakgrunden. Och det kaffet som du serverades när du kom och träffade oss med liksom ett hjärta på eller ett fint mönster och när någon verkligen har gjort det med kärlek och på ett bra sätt, det gör så en himla stor skillnad. Jag tror att många inte har insett vilken potential det finns i att, att öka kvaliteten och öka kunskapen bland, bland baristorna som jobbar på kaféen. Ja, och just på, precis. Och då kunna lägga på fem eller sex kronor och det ja. blir lite liksom... Ja. Precis. Nej, jag, jag förstår verkligen. Det, det, det är en skillnad när man får det som, som du gjorde det liksom. Mm. Eller att till och med behålla sina pris, men att använda kunskap och mm. erfarenhet att mm. konkurrera med för det finns ju hur många kaféer som helst i Stockholm Ja, om, om, man, om man tänker i Startup Store har ju ambitionen att nå ut över hela Sverige även mm. om vi har en butik i, i Stockholm så kommer mm. vi ha en webbshop och en podcast är svår att göra lokal den blir ju <laughs> möjlig över hela världen såklart om man, om, man, om man tänker småstad då, mm. var, var, alltså där känns det som att där tar väl folk, jag, jag kommer ju själv från en småstad, Nyköping, där är det inte alls samma kaffepriser som i Stockholm på, på kaféer. Det känns som att om man använder typ ett mikrorosteri så kan man ju lägga på mer. Jag är lite besatt att ta mer, ta mer betalt liksom. Och det känns som att det skulle man kunna göra om man använder sig av ett mikrorosteri mm, Ja, det tycker jag, absolut. Orten, eller vad säger. Absolut, det tycker jag. Eh, sen, sen vet jag inte riktigt exakt hur, hur alltså vilket utbud de kaféerna har och vilka priser de har men det tycker jag absolut att man kan göra som ett eh, alternativ och vissa kan till och med ha in två olika kvarnar du kan ha en kvarn med liksom, vanligt kaffe du kan ha en kvarn med ett kaffe liksom, som eh, man kanske ändrar veckovis eller månadsvis där man använder ett, ett kaffe från ett mikrorosteri och så lägger på fem kronor. Och så får kunden själv välja mm. om man är rädd för att ta steget helt ut. Det behöver ju inte vara svart eller vitt utan man Nej. kan ju alltid göra något ja. eh, gråskaligt. Men eh, om jag bara ska hålla mig till en fråga då. Mm. Vad vill ni få ut av i Startup Store? Vad, vi, vad tänker du där? Vi vill ju som sagt nå ut mer till butiker. Eh, Just för att nå ut mer till, till gemene man och visa på att, att kaffe är 
eh, färskvara. Det är liksom ingen hyllprodukt. Vi har alltid rostningsdatum på vårt kaffe och eh, bäst före datum. Så du vet alltid när din kaffe har rostats. Och då vet du att du kan hålla det färskt. Du vet att du kan dricka inom en viss period från att det har rostats. Så awareness ska ni skapa om alltså dels liksom färskheten och mm. om er produkt och sådär. Eh, vi, vi har ju liksom... Vår butik och sådär står ju till ert förfogande lite grann och sådär. Vill, vill, ni, vill ni göra någonting speciellt i butiken och sådär? Jag vet att du har sagt att du har idéer och sådär liksom. Mm. Eh, kanske lika runt med olika sätt hur man presenterar det här kaffet. För att för mig känns det som att det är skillnad på ja, men gammalt och nytt nästan. Att eh, det är skillnad på kaffe som har importerats och, och lager hållits under en väldigt, väldigt lång period. Och kaffe som har rostats för kanske några dagar sedan. Eh, för det är ju bara dagar det handlar om. Från att det rostas till att det förs ut i butik och du faktiskt kan köpa mer när det hem. Skulle man kunna tänka sig att en startup står på liksom en leverans, en liten leverans var, var tredje dag och att vi då kanske brygger i butiken och att man får testa skillnaden eller vad Jag skulle nästan bara... säga varje var, ja, varannan vecka ungefär för ja, varannan vecka räcker kanske. Ja, dels så ska man ju dricka kaffe färskt, men det finns faktiskt något som heter för färskt bara för att bara för att förvirra folk lite mer. Men det är bra om man låter kaffet vila i ungefär en till två veckor innan man dricker det. Just för att det utvecklar sina smaker under den perioden. Okay. Mm. Så att det finns något som heter för färskt, men hellre för färskt än för gammalt ska jag säga. Men okej, okay. vi, vi, vi ska börja runda av när vi sitter på det här lilla fiket som kanske gör att den här podcasten är alldeles för ljudlig för att vi ska kunna använda den. Men eh, innan vi rundar av så skulle jag vilja kolla liksom, era ambitioner och sådär. Ni, ni ska nå ut till butiker, det blir mycket mer liksom, skalbart eh, och sådär. Hur, hur stora kan ni bli? Hur stora kan ett mikrorosteri bli? Hur, hur stora vill ni bli? Det finns väl egentligen inte några gränser. Om du frågar mig för vad man kan göra och vad man kan åstadkomma. Absolut inte, utan det är bara att köra på. Så ni, ni, vill, liksom bli, ni vill finnas över hela landet. Skulle ni klara Absolut. det med er produktion? Liksom? Absolut, det skulle vi göra. Det kan vi göra. Och jag menar, vi kommer ju inte se ut så här för alltid, utan... Vi kommer ju växa med kunderna, precis som vilket företag som helst. Jättekul! Nu tror jag att både jag och Anna ska gå på helg faktiskt. Det tycker jag. Men vad betyder det för dig? Det betyder två stenhåra dagar i rosteriet. Faktiskt, jag ska dit nu och jobba hela kvällen och det blir hel dag imorgon också. Det låter trevligt. Eh, tack ni som har lyssnat. Och tack Anna. Trevlig helg. Tack så mycket.